0: 第二千一百零四章，我也要一剑袭来，也不用害怕。像我这把剑，虽然也饱饮鲜血，但都是该死之人。在那个年代里，我从来不认为自己杀的是人，因为那些人是畜生，是该死的。这些年来倒是没有杀人了，所以你们能够感受到剑魂的平和之气，没有了暴虐。这样啊，苏离理解似的点点头。他刚才还想问。明明感觉不到剑里的杀气，没有像青丘前辈说的那样。许珊珊则是说道：“前辈做的对，杀该杀之人，用剑或者其他武器保护自己以及该保护的人。所谓正义，从来都是相对的。彼之砒霜，我之蜜糖。”李逸飞心里想说道：“莫说这些老前辈在当初那种情况下杀人了，便是他这些年间，便已经杀过多少人了？”有些是无奈的杀人，有些则是必须要杀的人，甚至是杀一人保数人。就像苏黎的爷爷，明知道是自己爱的人，但是为了大义，也一样要杀。苏黎也理解似的点点头，心中也不那么害怕了。比起慕容元清和李逸飞的待遇，两个女孩的待遇明显好了很多。因为青秋竟然留两人吃饭，而且是自己下厨。许珊珊和苏黎倒是想帮忙。但是两个女孩谁也不会做什么，就都被青丘给赶出来了。彼时，李一飞正坐在平台的边缘，眼睛看着远方，似乎是在出神，实际上则是在脑海中练习那五士剑招。说是五招，实际上变化太多。李一飞即便是记下来，短时间也无法融会贯通。一招之中数种、数十种变化和应对，都需要熟练于心。最好的办法是找个对手。不断的练习，不过此时也没这个条件，李一飞只能靠想象力不断的去推演。两女来到他身后，李一飞都没发觉。李一飞，你干嘛呢？徐珊珊推了他一下，忍不住问道：“嗯？”李一飞转过头来，看到两女，他才说道：“没啥，你们怎么出来了？帮不上忙，还有些添乱，就被赶出来了。”许珊珊也没有不好意思，大大方方的说出来，觉得李一飞坐在那里很有趣，便也走到旁边一屁股坐下来。石头上凉，小心着凉。李一飞提醒说道。苏黎看了看，也在许珊珊那边蹲了下来。他还是要注意一些这方面的事情，否则生病就严重了。他因为体质的原因，哪怕是一场小感冒都会很严重。在李家的这段日子。苏黎得到了很好的照顾，幸运的是还没有生病，而李一飞的真气也相对更加适合他的身体。每次治疗之后，苏黎在头两天里身体都会很舒服，至少像正常人一样了。两女过来是想和李一飞分享一下刚刚握着青丘前辈那把剑和剑魂沟通时候的感受，毕竟李一飞没有感受的机会。两女又见他坐在这里，以为他心情不好。李逸飞得知两女的来意，不由得笑了出来，下意识的伸手要去揽住两女，手伸到一半，李逸飞停住了，意识到这是苏黎，而不是自己的老婆。而另一边怎么也是小姨子，不能在青丘前辈面前表现得太过。毕竟李逸飞感觉对方在男女事情上特别严肃，他尴尬笑笑，说道：“谢谢你们，青丘前辈教了我一套剑法，我刚刚正在脑袋里演练。”这样啊，苏黎理解似的点点头，许珊珊则是抛了个媚眼，说道：“那也不妨碍你再听听，没准对你有帮助呢。”还是珊珊知道我，李逸飞心里嘿嘿一笑。他自然是想感受一下的，这不只是新奇的事物，万一真的能够有启发呢？毕竟别的武器里是没有什么剑魂的，甚至李逸飞也是第一次在现实中感受到。阿离，你先说。许珊珊扭头说道：“苏黎点点头，想了一下，说道：‘我当时的感觉就像是处在一个很大的房间里，足有一栋别墅那么大。然后别墅的中央有一团火，燃烧着红色的颜色，火苗之中像是有一个人，但我看不清楚，只能隐约感觉到那个人在对我说话，在对我笑。也就是这样，我向他问好的时候，他也会感受到，并且在点头。”这是苏黎的感受，而许珊珊则是接着说道：“是一个女人，容貌看不清楚，她的笑和声音似乎是直接传递在脑袋里的，并不需要真正的声音和画面发生。或许是阿离没有修炼过的原因，我还感受到了那把剑里强大的力量，那是一种很难形容的力量。说强大也不是多强，说不强却又让人心悸。”李一飞边听边点头。等两人分别讲完、补充完。他便微笑说道：“我知道了，以后如果有机会，我会感受一下的。嗯，我以后也一定要弄一把这样的武器，拥有自己的魂魄，有自己的灵魂和意识，多酷啊！还有青丘前辈的那一手御剑之术，简直也太帅了！”一剑袭来，御剑飞仙，许珊珊神采飞扬的说道。说话间，食指和中指并拢在面前比划着，嘴里发出“羞羞”的声音。李逸飞也跟着笑，这招也是他想学的。青丘也答应，只要他把巨剑带来，对方便会传授。三人说说笑笑之间，青丘做好了饭菜，很简单的菜肴，未说到也偏清淡，但是饭做了很多。三个女人各自吃了一碗饭，看着剩下的半锅饭，李逸飞点点头，懂了，这些就都是我的了。好不容易将饭菜吃完。李一飞正准备去收拾碗筷的时候，忽然间听到许珊珊和苏黎的欢呼，探出头去，却见苏黎和许珊珊站在青丘身后不远，正看着对方御剑。这真的是在驾驭着剑，青丘的那把剑仿佛有灵性一般，在他的控制下做着几个高难度的动作。难怪两个女人要欢呼，李一飞见了也很激动，这可不是电影里的特效。而是实打实的发生在眼前，没有任何作假。察觉到李一飞出来，青丘停下来，回身一指，那把剑立刻朝他而来。李一飞赶紧往后闪。天知道青丘会不会真的让剑刺来？毕竟他是对男人有一定意见的。这两天李一飞都琢磨出来了。好在那把剑没有真的刺过来，转了一圈，消失不见了。真的是太厉害了。苏黎眼睛亮亮的，充满了羡慕。许珊珊也是一阵心驰神往，只觉得有一天自己能够这样，绝对是太帅了。李一飞也没有例外，同样觉得很酷。青秋做完这一动作，静静的站在那里，似乎是在欣赏晚霞，又像是在单纯的发怔。李一飞转身回去，将碗筷刷完，刚要起身的时候，他忽然听见“呼”的一声。跟着是一声轻微的破损声传来，李一飞急忙抬头，想着是不是青秋又在做什么。可是这一次他听到的是连着两声惊呼，分别是许珊珊和苏黎。怎么？李一飞急忙站起来往出跑。他刚才在刷碗，并没有关注外面的事情。听到两女惊呼，李一飞很担心是发生了意外。结果当他跑出去，看到外面的情况，李一飞也是不由得一怔。青丘前辈人挡在苏黎的面前，而许珊珊也是做出攻击的姿势，苏黎则是满脸苍白，显然受到了不小的惊吓。青丘则是以指为剑，单臂向前点出，指尖上正冒出一缕红光，而他的手指前面正是李一飞得来的黑盒子，被青丘鉴定为莫武的武器。这是咋回事？李一飞分外不解，第一眼他还以为是许珊珊朝苏黎动手呢。看到那个盒子，李一飞又愣住了。咋的了？这是盒子不是在屋子里，怎么突然间飞了出去？明白不是第一个反应那样，李一飞赶紧跑过去。不用青丘吩咐，李一飞也知道黑盒子出现问题了，便赶忙双手去抓黑盒子。谁知道这盒子的力量奇大，李一飞用力之下竟然没有抓动。他甚至感觉到了盒子的强大力量在朝着苏黎那边使劲。这是怎么了？李一飞双臂用力，肌肉隆起，真气也用上了，才将盒子控制住。苏里牙齿打颤，他从青丘身后探出来头，声音颤抖的说道：“我我也不知道，我和阿离正在说话，那个盒子便飞出来了。”许珊珊在一旁解释说道。青丘则仍是凝神单指点出，另一只手掐动一个法诀。李逸飞摆弄嘎拒绝说到，一阵奇异的力量袭来，手中的黑盒子力量忽然消失，李逸飞险些一个趔趄。李逸飞担心盒子在抱起，所以双手抱着黑盒子。几分钟后，李逸飞弄清楚原因了，但也不知道该怎么去理解这件事情。按照苏黎的说法，他刚刚很羡慕青丘前辈的御剑之术，所以刚刚和许珊珊也在说这件事情。心里则是像青丘那样默念着剑来，念了几遍，结果那黑盒子便突然间从房间里窜出来，直奔着苏黎而去。速度虽然不快，也足以将他吓得呆愣当场。而许珊珊甚至没来得及反应，还是青丘反应快，闪身过去挡在苏黎面前，顶住了黑盒子。当听完苏黎的说明之后，青丘来了一句，更让李逸飞和许珊珊。瞠目结舌的话，他说：“那个莫武自动认主了。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。